0: Areena. Kerron sinulle sadun valmentajan silmäterästä. Kisareissuun oli valmistauduttu koko talvi. Mikäpä oli lähtiessä, olihan pena treenannut judoa koko talven. Oli kiva mennä kisoihin harjoitellen. Eipä silti, pena ei aikonut urheilusta itselleen ammattia kuten osapojista. Jokin palkinto toki kelpaisi. Sitä kaikki pojat mielessään odottivat. Matkaseuruetta johti Klani. Kaikki eivät tykänneet hänestä. Klani tarkkaili lapsia ja töräytti hassuja mielipiteitä. Pena oli Klanin silmäterä. Kerran Pena oli kisaaamuna painanut lusikallisen liikaa. Klani oli juoksuttanut penaa talvivaatteessa ja käyttänyt saunassa. Rääkin jälkeen Pena oli syönyt eväät ja nukahtanut. Koko kisa oli mennyt häneltä ohi. Kuka sellaista rääkkiä jaksaa? Ei kukaan. Joskus Klaninoukki ruokailussa perunoita lautaselta, koska Penan vatsa pömpötti. Ei se mitään, Penalla oli repussa varaevät. Pena oli lukumiehiä ja joskus sekin ärsytti Klania. Klani ei ollut eläissään lukenut yhtään kirjaa, eikä hän voinut käsittää, että Penan katse porautui kirjaan eikä tatamiin. Ei ollut varmaankaan helppoa olla klani. Klanilla oli omat haaveensa. Hän halusi, että hänen joukkuensa olisi maailman paras. Vaan eihän sellaisesta tullut mitään, koska klani oli ainoa koko porukasta, joka moisesta haaveili. Klanin korvat olivat kuin kukkakaalit, pena huomasi katsellessaan vihannespöytää. He olivat matkalla kisoihin Tallinnaan ja pena kasasi ruokaa lautaselle laivan puhvetissa. Penalla oli onnenpäivät. Klani oli niin kiireinen toisten poikien kanssa, ettei hän ehtinyt vahtimaan penaa. Hänellä oli menossa kolmas kierros. Tomaatteja, lihapullia, kanankoipia, paistia, donitseja, suklaajäätelöjä ja litroittain limsaa. Pena oli saanut kotoa käyttörahaksi 50. Illallisen jälkeen hän lähtikin ostoskierrokselle kaverinsa Rekon kanssa. Pena ja Reko päätyivät tuoksujen houkuttelemana laivan kauppa. Miten upean näköisiä ja tuoksuisia pesuaineita ja parfyymeja oli pojillekin myytävänä. Suihkukeeli oli niin houkutteleva että pena osti sen. Pesuaine maksoi 47 euroa. Penalle jäi 3 euroa loppumatkan ajaksi. Vaan ei se mitään. Penalla oli nyt matkassa tyylikäs pieni paperikassi ja siellä kallis ostos. Pena oli kuin maailman tähti, joka nousee puleerattuna urheiluautosta ja voittaa joka laissa hän klani sanoisi tästä? Saavuttiin hotelliin. Pena ja reko jakoivat huoneen. Siellä oli kylpyamme, tohvelit ja kylpytakit, muhkea vuode, suuri televisio ja näköala yli kaupungin. Miten upeaa kaikki oli. Pena laski veden kohisemaan. Seinä saippua ei vaahdonut riittävästi, mutta onneksi pena oli käynyt ostoksilla. Hän avasi uuden hienon suihkukeelin ja pursotti pullon vahingossa tyhjäksi. No ei se mitään, Pena ajatteli. Paahtoa riittäisi koko viikon lopuksi. Ammeen täyttyessä Pena vaihtoi vaatteet kylpytakkiin. Hän oikaisi sängylle ja avasi television. Reko järjesteli tavaroita kylpyhuoneessa. Rekolla oli suihkuhattu päässä, ettei hiusvaha lähde veden mukana. Pena, tänne äkkiä, Reko huusi. Mitä nyt, Pena kysyi raukeana. Hän oli pistellyt suuhunsa jääkaapista löytämässä suolapähkinnät ja suklaat. Suihkukeeli oli vähän vaahtoutunut. Paitsi että vaahto oli vyörynyt reunojen yli lattialle, se oli levinnyt kaikkialle kylpyhuoneeseen ja täyttänyt koko tilan liki kattoon asti. Samassa ovelta kuului jämäkkä koputus. Pena ja Reko katsoivat toisiinsa. Tosin he eivät nähneet toisiaan, koska he seisoivat kylpyhuoneessa vaahdon sisällä. vahtokirveli silmiä. Pena hapuili ovelle. Valkoinen kylpytakki oli ympärinsä vaahdossa ja koristeellinen kuin neuroviisuasu. Entäpä tuoksu? Se oli sanalla sanoen tyrmäävä. Klani meinasi tuupertua penan avatessa oven. Ensiksi klania lähti voimakasta kaikkialle tunkevaa suihkukeelin tuoksua. Sitten kahta kylpytakkeihin pukeutunutta kilpailijansa ja seuraavaksi kylpyhuonetta, josta tursui kylpyvaahtoa ovelle asti. Klani oli ollut huono matematiikan opiskelija koululaisena, mutta nyt hän suoritti valoa nopeamman päässä laskun huoneen tapahtumista. Parempi etten sano mitään, hän sanoi. Kolme minuuttia, kolme minuuttia seisotte aulassa lenkkivaatteissa, Klani sanoi ja poistui. Deodoranttia ei tarvitse käyttää. Vähän aikaan, hän lisäsi ja nuuskaisi näyttävästi nenäänsä. Aamiainen oli runsas ja houkutteleva. Tarjolla oli sämpylöitä, leikkeleitä, juustoja, kananmunia, pekonia, lihapullia, pannukakkua, vaaterasiirappia, melonilajitelma, mysliä, jogurtteja, mehuja, kaakaota, donitseja, pikkuleipiä ja suklaakakkua. Klani seisoi aamiaispöydän edessä. Salaattia vihannes poliisista päivää! Otetaanpa vihannekset, hedelmät, leikkeleet ja munakaslautaselle. Muut jätetään jumboille ja niitähän me emme ole. Klaani isotteli hyvän tuulisesti, kannatellen käsillään valtavaa ruokatarjotinta. Halli oli valtava ja karu. Seinät harmaata betonia. Seiniä oli yritetty peittää mainoslakanoilla. Tunnelmassa oli jotain kolkkoa. Keskellä kisa-aluetta oli korokkeella turnauksen pääpalkinto. Penaa nauratti, että joku lapsista voittaisi sen. Kuka sillä ajaisi? Punnitusten ja lämmittelyjen jälkeen alkoi odottaminen. Penalla oli mukana kirja ja hän alkoi lukea. Monenkieliset kuulutukset menivät ohi korvien. Aika ja paikka unohtuivat. Aivan kuin olisi ollut kotona omassa huoneessa. Pena eli kirjan maailmassa. Täh? Pena havahtui. Häntä tuupittiin. Pena, vuorosi lähestyy. Alahan lämmittelemään, klani sanoi. Ensin on reko ja sen jälkeen sinä. Klani sanoi ja keskittyy rekoon. Pena katseli ympärilleen. Hän näki Kolkon hallin, väsyneitä, pitkan matkan taittaneita lapsia, malttamattomia aikuisia. Tunnelma oli jännittynyt. Pena katseli itseään. Hänellä oli Judoki, villasukat. Kirja ja kassi, jossa oli edelleen äidin pakkaamia varaeväitä. Mieluiten Pena jatkaisi kirjan lukemista, eikä lähtisi Tammille äheltämään. Hän oli käynyt harjoituksissa uskollisesti koko talven. Miksi Penan oikeastaan täytyisi keskeyttää miellyttävä olonsa? Pena päätti jatkaa omaa, leppoisaa tuokiotaan ja jättää ottelun väliin. Vaan hän sellainen sopinut, eikä sovi kun kerran kisoihin on lähdetty. Niin pena sitten seisoi kansainvälisissä kisoissa ulkomailla ja katsoi kilpakumppaniaan. He olivat samanikäiset ja samanpainoiset, mutta siinä missä pena oli lyhyt ja tanakka, vastustaja oli pitkä ja hoikka. Otettiin kumarrukset ja ottelu alkoi. Kilpakumppani näytti itsevarmalta ja kovalta. Katseessa ei ollut lämpöä eikä hymyä. Pena ei ollut nopea eikä rohkea. Mutta hän oli sitkeä, rauhallinen ja vahva. Saatuan pojan sidontaan, pena ei antanut periksi. Hän päätti pitää pojan tatamissa, vaikka hän kuinka temppuilisi. Penan ajatukset olivat muualla. Hän pohti kirjan tapahtumia. Kunhan vain retkottaisi, hän pärjäisi. Klani näytti palanneen vartioon. Jaksaa, jaksaa! Klani huusi. Penan ote herpaantui. Kaveri pyöräytti Penan nurin niskoin. Vaikka Pena kuinka pani hanttiin, polki jaloilla lattia ja väänsi itseään, hän ei selvinnyt kieputuksesta. Tappiohan siitä tuli. Kisat olivat Penan osalta ohi ja toisten myös. Se oli sellainen rumpupesukone se. Saippuahan sinulla oli omasta takaa, klani sanoi. Penaa punastui. Oli kotimatkan aika. Tunnelmat olivat apeahkot toisten tehdessä ostoksia laivan myymälässä. Pena oli käyttänyt omat rahansa jo tulomatkalla. Kotiin viemisistä ei ollut tallessa kuin väkevä tuoksu. Sellainen oli Penaan ensimmäinen kisareissu ulkomaille.